0: Graças e Pai, meus queridos, sejam todos bem-vindos, você que nos acompanha aqui, o nosso podcast, também pelo Facebook, também pelo Instagram, pelo Youtube, e por todas as plataformas Spotify, por todo o planeta, o Rei da Glória. Que hoje Deus possa realmente trabalhar na sua vida grandemente, que Deus possa conceder graça na sua vida, que você possa realmente ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, que essa palavra possa falar aos nossos corações, para edificação... da nossa vida cristã... Amém? No nome do Senhor Jesus... eu convido o Espírito Santo de Deus... Senhor, Tu tens liberdade... como diz na Tua Palavra... porque é onde o Espírito do Senhor está... ali... a liberdade... então Senhor se tem liberdade aqui... fala ao meu coração... abre os olhos do nosso entendimento... para que a Tua Palavra seja alimento, Senhor... e que seja tudo para agora... do nome do Senhor Jesus... repreendo toda... toda palavra contrária... toda oração contrária... tudo que não provém do Senhor... Eu já lançou fora agora, lança no fogo de Deus que seja queimado no nome do Senhor Jesus e que os olhos nosso entendimento esteja voltado para Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Amém. No nome do Senhor Jesus que eu oro e eu já te agradeço, Senhor. Amém. Hoje é a nossa palavra de hoje, queridos, como nós podemos triunfar sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas lutas? Peguei aqui Gênesis 39, a história de José. José foi vendido ao Egito, primeiro ele foi jogado numa cisterna pelos seus irmãos, né? mas como é muito longo, nós vamos fazer aqui uma palavra, uma reflexão, mas também servir para nós como exemplo de vida. Gênesis 39, do verso 1, 23, conta a história de José na casa de Potifar, seu senhor, José foi levado ao Egito, potifar oficial do faraó, capitão da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O senhor estava com José, ele se tornou próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo seu senhor, que Deus era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, encheu José de graça aos olhos dele e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Desde que pôs por mordomo de sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor o abençoou a casa de, do, Egip, do egípcio por amor de José. A benção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo. Assim, Potifar deixou tudo que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, e não, a não ser do pão que comia. Ora, José era atraente e de boa aparência. Depois dessas coisas, a mulher do seu Senhor começou a cobiçar José e lhe disse, Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse A mulher do seu senhor, estando eu aqui, o meu senhor não se preocupou com o que se passa na casa e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vendeu senão a ti. Porque és, porque és a sua mulher. Como, pois, posso cometer esse tão grande mal e pecar contra Deus? Embora ela instasse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvido, mas se deitar com ela ou estar com ela. Certo dia ele entrou na casa para atender os seus deveres e ninguém da casa estava presente. Ela pegou pela, pela capa dizendo, deita-te comigo, mas ele deixou a sua capa nas mãos dela e fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa em suas mãos, fugiu para fora, chamou pelos homens da sua casa e lhe disse, vinte, trouxe o meu marido, este hebreu, para nos insultar, veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Quando ele ouviu que eu, que eu levantava a voz, gritando e gritando, deixou a capa ao meu lado e fugiu, escapando para fora. Ela guardou, ela guardou a capa consigo, até que o Senhor dele voltasse para casa. Então falou-lhe conforme a mesma palavra, dizendo, o servo hebreu que nos trouxestes veio a mim para me insultar. Mas, havendo eu uma voz, gritei. Gritando, ele deixou a capa comigo e fugiu para fora. Quando o seu senhor ouviu as, as palavras de sua mulher, que ele dizia estas coisas, fez-te, servo, a sua ira e se acendeu. Então o senhor de José tomou e o lançou na prisão, no lugar em que... Os presos do rei estava preso, mas enquanto José ficou preso, o Senhor era com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do cacereiro. De sorte que o cacereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere e era José quem ordenava tudo o que faziam ali. O cacereiro não tinha cuidado de coisa alguma. Que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele e fiz, fazendo prosperar tudo que ele empreendia. Louvado seja o nome de Jesus, queridos. Quando nós lemos essa, quando nós meditamos nessa história de José, como é que eu posso prosperar? Nós lendo, nós quando nós ouvimos essa história. Como é que eu posso prosperar em uma situação dessa? Como nós podemos? Somente, querido, se nós tivermos Deus conosco. Se o Senhor é conosco, se o Senhor está conosco, então vai acontecer algo, porque Deus está no controle, não está no nosso. Não estava no de José. Nós vemos aqui. A vida de José, meus queridos, só ia de maior pior. Primeiro foi vendido pelos irmãos que não gostavam. Jogaram, foi jogado, primeiro jogado dentro de, uma, de um poço, né, de uma cisterna. Depois foi vendido para um, uns viajantes. Depois foi vendido, foi vendido para Potifar. Depois foi acusado injustamente pela mulher do seu chefe, do seu senhor e depois foi lançado na prisão. Então assim, a coisa poderia, não poderia ser pior. Mas olha, como é que nós podemos vencer em meio realmente uma miséria? Isso aqui é uma miséria, querido. Nós é pegamos o verso 1, verso 5. José não se contentou em simplesmente sobreviver. Ele não se contentou so simplesmente em sobreviver. Ele realmente prosperou na adversidade. Ele prosperou, nós vemos aqui que ele prosperou. José foi levado para um lugar onde ele não conhecia a a língua, ou costumes, e foi feito como um escravo, ele foi feito como um escravo, mas olha, através de todo este sofrimento, José ele prosperou, que está aqui no verso 3, também está aqui no verso 4, também está no verso 5, no verso 6, no verso 8, no 22 e no 23, então José ele prosperou, e ao invés de tornar-se amargo ou rebelde, né? Ele poderia ter muitos motivos, ele teria motivo, digamos assim, se ele não tivesse realmente temor a Deus. Com certeza, era um garoto, ele era um garoto bem jovem. Então, assim, ele tinha temor no coração e ele amava a Deus acima de todas as coisas. Então, ele poderia realmente ter ficado se rebelado, né? Nossa, ficado amargo, mas não, José tornou-se um mordomo, trabalhador, produtivo, produtivo. E também confiável, foi isso que aconteceu com José. Pontifá podia ver a mão da benção de Deus através da vida de José. Veja como é que é, porque nós temos um Deus, o nosso Deus, que é o Deus Altíssimo, Deus Vivo, Deus Emmanuel, que é Deus conosco, Jesus Cristo Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quando nós temos um Senhor, nós temos um Pai que Ele cuida, e aqui nós vemos aqui o que Deus fez na vida de José. Então Deus justificou José e Deus justifica a mim e a você. Nós não precisamos se preocupar, meus queridos. Por mais que a situação seja desesperadora do que você está vivendo. José, ele não se desesperou. Ele confiava no Senhor e em momento algum ele se rebelou contra Deus ou contra as pessoas. Não. Ele simplesmente, ele confiava que Deus era com ele. Ele sabia que Deus era com ele. Então José, ele permaneceu. Mas olha, também ele sofreu também sobre os maus tratos. Nós estamos vendo aqui no verso 20 ao verso 23. José foi o quê? Desturpado, mal compreendido e também maltratado por muitas pessoas. Quantas de nós já fomos maltratados? Mas nunca por Deus. Deus sempre esteja do seu lado e Deus sempre cuidou. Então parece que José nunca se defendeu. Ou esperou a mulher de Potifar confessar. Primeiro, em vez de ele deixar a sua vida e destino nas mãos, sabe o que ele fez? Ele deixou nas mãos de Deus, foi isso que ele fez. Em vez deles, ele ficou tranquilo e confiou a sua vida na mão do Senhor. Então, a presença de Deus não significa a ausência de inimigos, mas o triunfo sobre o homem, que arma truques, armadilhas e problemas. Se nós lemos aqui em Jeremias no verso no capítulo 20, no verso 11. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor, porém, está comigo como um poderoso guerreiro, pelo pelo que os maus, pelo que os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão, fracassarão e ficarão totalmente confundidos. A sua desonra jamais será esquecida. Aleluia, Senhor. Então o Senhor dos exércitos de anjos, nosso Deus, ele é fiel. Nós vemos na sua palavra. Então o Senhor, confie a sua vida. Está passando por lutas? Confia. Aí eu não vejo saída. Confia, ora mais, busca mais a presença de Deus. Porque olha, queridos, é no impossível, é no impossível para nós é possível para Deus, o impossível para nós é possível para Deus, então o Senhor ele trabalha é na dificuldade é na dificuldade que nós vencemos, mas não pelas nossas forças, mas pela força do nosso grande Deus, o grande poderoso Deus ele é digno de toda a honra e toda a glória e ele luta por cada um daqueles que confiam e que deposita totalmente a confiança nele amém, glória a Deus, então José ele foi realmente queridos, passou por situações, mas olha como nós vemos, não importa o que as pessoas fizeram com você. Não importa o que as pessoas fizeram com você. Ou disseram a respeito de você. Não importa. Ou pensava sobre você. Não. José ele triunfou com coragem, sabedoria e dignidade. Não importa o que fizeram para ele. Ele não se preocupou. Ele triunfou ali com sabedoria e com dignidade. Sabe por quê? Porque Deus era com ele. E se Deus é com nós, quem será contra nós? Está na palavra de Deus. Então, se Deus é por nós, meus queridos, descansa. Então, José ele triunfou em meio à dificuldade. Ele jamais saiu da presença do Senhor. E a companhia mais preciosa e de confiança na nossas vidas é Deus. É o Senhor dos Exércitos de anjos. Ele é fiel e ele é verdadeiro. Então foi isso. Foi exatamente quando tudo estava perdido. Parecia que estava perdido, na é verdade, quando nós lemos essa, quando nós meditamos nessa palavra. Mas a esperança se foi e a vida era triste. E José novamente experimentou a presença e a fidelidade de Deus. Em vez de enfrentar a miséria, o desespero e a morte, José encontrou uma explicação para a sua libertação. Uma razão para a sua existência e uma esperança para a sua libertação. Então, entenda os propósitos de Deus na sua vida. Talvez, meus queridos, eu não sei quantos de vocês estão passando por luta hoje. Eu passo por luta quase todo dia, mas eu tenho que glorificar o nome de Deus. Porque se você está passando por luta, é porque Deus vai te capacitar cada vez mais. Deus está te preparando algo melhor. E é assim que acontece. Se nós não entendermos, nós sofremos mais. Porque aí nós começamos a reclamar e nós não podemos reclamar. Tudo na nossa vida tem um propósito. O maior problema que seja, tem um propósito. E nós só vamos entender lá na frente. E é assim que Deus trabalha no coração de cada um de nós. Amém? Então vamos agradecer por essa palavra. Que Deus realmente possa tocar no coração de todos os irmãos, que você entenda o propósito de Deus na sua vida e que seja tudo para a glória de Deus, para depois você contar testemunhos e glorificar o nome do Senhor. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. A Tua palavra é boa, é perfeita e agradável. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Perdoa o nosso pecado e te perdão. E no nome do Senhor Jesus, ó oh Pai, que nós oramos e nós já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.